0: 편 125편. 1절부터 5절까지 의 말씀인데요. 길지 않습니다. 우리 한번 한 목소리로 같이 봉독하시겠습니다. 여호와를 의지하는 자는 시온 산이 흔들리지 아니하고 영원히 있음 같도다. 산들이 예루살렘을 두름과 같이 여호와께서 그의 백성을 지금부터 영원까지 두르시려다. 악인의 규가 의인들의 땅에서는 그 권세를 누리지 못하리니 이는 의인들로 하여금 죄악에 손을 대지 아니하게 하미로다. 여호와여 선한 자들과 마음이 정직한 자들에게 선대하소서 자기의 구분 길로 치우치는 자들을 여호와께서 죄를 범하는 자들과 함께 다니게 하시리로다. 이스라엘에게는 평강이 있을지어다. 아멘. 어, 10편 125편은 어, 제목이 성전에 올라가는 노래 이렇게 되어져 있습니다 어, 원래 써져 있는 제목으로는 그저 올라가는 노래 이렇게 되어 있고요 어, 그것을 이제 어, 내용을 어, 유추해 보아서 어, 성경으로 묶어 놓으면서 거기에다가 친절하게 번역할 때 성전으로 올라가는 어, 노래 이렇게 해놓았고 세번역에는 어, 성전으로 향하여 순례하는 순례자의 노래 이렇게까지 번역을 해놓기는 했습니다 어, 10편 120편부터 134편까지가 똑같은 제목을 가지고 있습니다 올라가는 노래 성전으로 올라가는 노래라고 하는 제목으로 가지고 있어서 어, 10편 120편 이후에 찬양시들 중에서도 특별하게 15개를 분류해서 어, 성전을 향해 올라가면서 부르는 찬양으로 분류해 놓았습니다. 뭐, 언젠가도 한번 우리가 살펴본 적이 없지 않아서 어, 성전을 올라가면서 부르는 이 찬양을 어떤 것으로 이해할 거냐에 의견이 분분합니다. 뭐, 그냥 액면 그대로 어, 성전이 있는 예루살렘 성, 시원성을 향해서 어, 거기에 해발로 따지면 한700몇십 뭐 메다쯤 된다 하고요. 그리고 제일 낮은 지역에 있는 도시 중에 하나쯤은 이제 예수님 비유 가운데 말씀하셨던 여리고 어, 여리고는 보통 내려간다고 표현하고 성전을 향해서는 올라간다고 표현하잖아요 여리고는 어, 수면보다 아래에 있습니다 그래서 어, 여리고서부터 예루살렘성까지는 한 천메 정도쯤에 표고차가 있, 있을 정도로 그러니까 그냥 단순하게 성전을 향해서 걸어서 올라가면서 성전을 향해 나아가 예배를 향해 나아가면서 부르는 찬양 혹은 기도 간구 어, 그렇게 이해할 수 있다 생각이 되어지고 어, 또 다른 한편으로는 10편 120편부터 135편까지를 쭉 읽다가 보면 그 사람들이 살고 있는 현재 그리고 노래를 부르고 있는 장소들이 아주 먼 포로지에서부터 예루살렘 성전 있는 데까지 그 길이가 아주 다양해요 그러니까 먼 곳에서부터 하나님이 부르신 특별히 이스라엘 사람들에게 명하신 세계의 절기 이때는 너희가 꼭 모두가 다 성전에 나와서 나에게 얼굴을 보이라 말씀하셨던 그 절기에 하나님의 성전을 향해서 순례해 가면서 그곳을 향해 나아가면서 부르던 찬송 혹은 기도일 것이다. 그렇게 이해하기도 합니다. 어, 저는 어 그런 의미를 담아서 이렇게 이해하는 것도 합당하리라고 생각이 돼요. 그저 이 땅을 살아가는 우리 그리스도인의 삶, 어, 특별히 시편은 다른 성경과 달라서 우리의 고백을 담은 어, 성경이거든요. 그러니까 보통 성경 말씀은 하나님이 하나님의 백성을 향하여 당신의 뜻을 선포하여 주신 거잖아요. 어, 때로는 선지자의 입술을 통해서, 때로는 율법을 통해서. 혹은 복음서나 사도들의 입술을 통해서 때로는 이야기 형태로 때로는 선포되어진 뭐 법조문과 같은 율법으로 또 때로는 선지자의 입술을 통하여 경고하신 예언 혹은 묵시로 그렇게 하나님이 우리들에게 명백하게 하나님의 뜻을 선포하여 보여주신 것이 성경 말씀인데 그 가운데 유독 이시편 말씀만큼은 물론 하나님의 뜻이 그 안에 개입되어져 있고 그것이 드러나게끔 쓰여져 있지만 인간인 저자가 하나님 앞에 그리스도인으로 살아가는 성도들이 하나님께 올려드리는 찬양 그리고 하나님께 올려드리는 기도 혹은 때로는 통곡과 눈물을 포함하여 아주 간청하게 울부짖는 소리들을 담고 있습니다. 그러니까 성도들의 말인 거죠. 정도들의 언어를 가지고 하나님께 나아가고 있어서 이 배경이나 이 노래들이 불려지고 있는 그 자리가 현실이에요 그러니까 살고 있는 현실 우리가 그리스도인으로 살아가고 있는 이 땅바닥에 발을 디디고 그 자리에서 부르는 노래 그 자리에서 드리는 기도란 말이죠 그러니까 성전으로 이야기되어져 있는 하나님을 사모하면서 하나님의 나라 혹은 하나님의 뜻, 하나님의 은혜를 사모하면서 그것을 향하여 올라가면서, 그, 그것을 바라보면서, 소망하면서 드리는 기도 혹은 드리는 찬양으로 이해해도 무방하겠다. 우리가 선자리는 그런 의미에서 성전에 올라가는 노래들의 그 고백들을 하나하나 이렇게 보면 내가 선자리가 항상 환란 가운데 있거나 고난 가운데 있거나 힘겨운 가운데 있거나 하는 고백을 동반해요 어, 10편 125편은 누가 쓴 시인지를 어, 설명해 놓고 있지 않습니다 15개의 시 가운데 4개는 다윗의 이름으로 쓰고 있고 하나는 솔로몬이 있어요 나머지 10개는 저자가 밝혀져 있지 않은데 보통은 10편, 123편, 4편, 5편으로 연결되어지는 이 내용들이 정황상 아마 같은 배경 속에서 그러니까 시대나 이런 것이 아니라 그들이 부르고 있는 성도들의 형편, 현실이 비슷한 형편 속에서 하나님께 드리는 찬양과 기도이겠다. 그렇게 이해합니다. 그러면 10편, 123편은 하나님 앞에 하나님이 우리에게 어, 은혜를 베풀어 주십시오 왜냐하면 심한 멸시가 우리에게 넘칩니다 그렇게 고백해요 내가 지금 있는 현재의 자리가 남들이 나를 멸시하는 괴로움이 넘치는 자리에서 지금 부르고 있는 어, 기도 찬양 10편 25편은 우리가 뭐잘 아는 어, 말씀으로 끝나요 우리의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서 올 것이다 꼭 고백하는데 내 영혼이 마치 새를 사냥하는 사냥꾼의 올무에 걸린것 같은 자리에서 하나님의 도우심을 바라보고 그 하나님의 도우심을 구하면서 부르고 있는 기도이자 찬양이란 말이죠. 125편도 그 연장선상에서 이해할 수 있습니다. 뭐 비단 125편만이 아니라 10편 1편부터 150편의 모든 배경들이 아마 비슷하겠죠. 아주 특별한 개인적인 상황들을 기록해 놓은 시편들도 있어요 다윗의 시간 같은 경우에 그러나 기본적으로 그냥 하나님의 성도가 이땅 가운데 살아가면서 부르던 노래라고 생각했을 때에 그들이 선 환경이 하나님의 내가 너무 좋습니다 하나님이 내삶 속에 너무 충만하여 내가 기쁘고 감사함이 넘쳐 찬양하지 않을 수 없습니다 물론 그런 고백이 있음에도 불구하고 그 선자리들이 마치 하나님의 나라의 삶을 살고 있지는 않는 것이 분명합니다 믿음으로 고백하고는 있지만 그들이 서서 살아가고 있는 자리는 현실인 거예요 그리고 그들이 살았던 현실은 요즘 저희가 열왕기서를 계속해서 새벽 말씀 속에서 묵상하고 이제 말씀 묵상 속에서 나누고 있는데 열왕기서 혹은 선지서들을 살펴보면 그들이 처해 있던 환경에 대해서 아주 정나나하게 우리에게 들려주고 있는 것을 봅니다 아모스 선지자 예수님 오시기 전뭐 760년쯤 북이스라엘을 향하여 어 말씀을 전했던 선지자인데 아모스 선지자의 입술을 통해서 어 이렇게 이야기합니다 자기 궁궐에서 포악과 겁탈을 쌓는 자들이 바른 일을 행할 줄을 모른다 그러니까 왕 그리고 다스리는 지도자들 그들이 악한 행동을 하고 백성들을 포악하게 다스리고 그들을 겁탈해요 그런 일들을 쌓고 전혀 바른 일을 행할 줄 모르고 있는 시대를 살고 있습니다 조금 뒤 이은 시대에 사역하던 이사야 선지자는 조금 더 분명하게 이렇게 이야기합니다 뭐 이사야 선지자를 통해서 하시는 말씀들을 우리가 쭉 읽다가 보면 너무 어그 상황이 처절해서 읽기 어려운 부분들이 많이 있죠 이사야 3장에 어 여호와께서 자기 백성의 장로들과 고관들을 신문하러 오실 것이다 하고 얘기하면서 이유를 이렇게 설명해요 포도원을 삼킨 자는 너희이며 가난한 자들에게 탈취한 물건이 너희 집에 있도다 어찌하여 너희가 내 백성을 짓밟으며 가난한 자의 얼굴에 맷돌질하느냐 왕, 고관뿐만 아니라 조금 부자들, 힘 있는 사람들도 가난한 사람들 하나님께서 내 백성이라고 부르는 입장을 이렇게 두 개로 나누어 생각해보세요 성도, 그리스도인 그들이 사는 삶 속에 기득권을 가진 사람들이 그 백성들을 맷돌질해요 그 삶을 아주 괴롭게 합니다 짓밟고 가난한 자들이 더 살기 어려운 상황을 만들어두고 있다 그렇게 선지자를 통해서 이야기합니다 비단 이사여 선지자뿐만 아니라 미가 선지자의 말을 통해서도 예레미야 선지자의 말씀을 통해서도 심지어 남북 이스라엘이 다 멸망하고 나서 포로로 잡혀간 에스겔 그 바벨론 포로지에서 선지자 활동했던 에스겔 선지자의 입술을 통해서 돌아와 하나님께서 회복시켜주신 예루살렘으로 돌아와 살던 그때의 말씀을 전하던 하박국 선지자 말라기 선지자의 입술을 통해서도 똑같은 말을 우리는 들을 수 있습니다. 너희가 백성의 가죽을 벗기고 그 살을 뜯으며 그들을 물어 움켜 삼킨다고 표현하기도 하고, 너희가 사는 그 지역은 마치 수돔과 고모라와 같이 악한 일들이 횡행하고 있다고 선언하기도 합니다. 내가 슬퍼하는 것은 너희들이 의는 짓밟고 거짓을 행하는 자는 오히려 특세하는 그리고 그들을 높이는 그러한 삶을 살고 있다고 이야기하거든요 선지자나 열왕기서에서의 표현되어진 그 시대가 지금 저와 여러분들이 살고 있는 이 시대와 다르겠느냐 아마 같을걸요 비슷할 겁니다 뭐 비교적 저희들이 살고 있는 현재의 삶은 이스라엘 백성 중에 가난한 사람들이 당했던 괴로움의 상황과 비교해보자면 조금은 나아 보입니다 뭐 먹고 살만 하기도 하고 오늘은 먹을 것이 없어서 당장 그렇게 죽을 것 같은 자리는 서지 않지만 그러나 그들이 경험했던 부정의 불의함 또 삶의 무게 그 위를 더 압제하는 힘 있는 사람들의 불이 부정함 그럼 그건 현대 사회도 동일하게 우리가 경험하고 살아가는 삶인 거죠. 그러니까 하나님의 나라는 왕 그리고 세우신 제사장 선지자들 그리고 방백들에 의해서 하나님의 말씀대로 공의롭게 선하게 그리고 그들을 사랑하는 의로움, 자비로움으로 세워져 가야 하는 나라이거든요. 이스라엘은 그런 나라에 살기를 소망합니다. 그런데 그들이 살고 있는 현실은 하나도 그런 게 없어요. 왕도 악하고 방백들도 악하고 제사장이라도 좀 나아야 할 텐데 제사장도 백성들의 고열을 빨아먹느라고 그릇 행하고 하나의 앞에는 정직히 행하지 않고 그러면 그것 때문에 보내신 선지자들이잖아요. 선지자들은 그야말로 말씀 사역자고 말씀을 선포하는 그야말로 광야에 서서 허락을 단신 하나님의 말씀을 전해야 하는 선지자들인데 열한기서를 보면 참 하나님의 선지자들보다 거짓 선지자들이 얼마나 많은지 모릅니다. 좋은 옷을 입고 축복의 메시지를 전하고 왕궁에 거하면서 자기의 지위를 누리는 선지자들이 많았단 말이죠 그런 때에 모든 백성들도 그 자리에서 절망하며 혹은 자기의 살 것을 찾아서 우상을 숭배하고 하나님을 떠나갔던 그 시기에 써진 기도이자 찬양으로 오늘의 말씀을 읽는다면 우리는 조금 다른 시선으로 이 말씀을 볼수 있을 것 같아요. 우리는 그냥 성경이니까 시편이니까 그리고 시편을 제일 많이 쓴 사람은 다윗이잖아요. 아, 다윗은 언제나 믿음이 좋은 사람이었거든요. 다윗 같은 사람은 우리가 상상해내기 어려운 믿음을 좀 가지고 있어요. 그래서 그가 막 고난 중에 있을 때에도 아들에게 쫓겨서 도망갈 때에도 심지어 자기가 범죄하여 낙심했을 때에도 하나님을 향한 신뢰는 놓치지 않는 사람이 다윗이었어요. 그 사람하고 나를 비교하면 다윗의 신은 아, 참 믿음이 좋다. 참 그렇지 하나님이. 그렇긴 한데 내 얘기 같지는 않아요. 이 사람이니까 할수 있는 것 같고. 이 사람이 가진 믿음의 고백이니 따라는 가야 하겠지만 아참 내게는 멀다 그런데요 10편 125편을 쓴 사람은 누군지 알려지지는 않았습니다 그동안 믿음이 좋은 사람이겠죠 그러나 한번 그림을 그려보세요 어, 이 10편 125편을 쓰고 있는 성도 한 사람이든 아니면 그때의 성전을 향해서 예배를 사모하면서 하나님을 향해 나아가는 현실은 고통스럽고 힘겹고 어려워요 흔들릴만한 상황 속에 있지만 그저 하나님을 향한 조망 하나 붙잡고 하나님의 성전을 향해 나아가고 있는 성도 아마 많지 않았을걸요 열왕기사의 기록을 우리가 살펴보고 또 선지서들의 기록을 살펴보면 그런 성도의 무리를 찾기가 그렇게 쉽지 않았을 겁니다 태반은 대부분은 그저 우상의 산당에 가서도 절하고 성전에 와서도 제사하는 양다리 걸쳐서 그냥 명목적인 신앙생활을 하는 사람들이 어떤 것을 보면 마음의 소망을 품고 하나님의 본전이 하나님의 은혜를 구하면서 성전을 향해 나아가던 사람들은 아마 불과 많지 않았을 겁니다. 그리고 그들이 하나님의 성전을 향해 나아가던 심정을 생각해보면 아마 참 절절하고 또 가슴 뜨거운 고백을 가지고 하나님께 나아갔겠다 생각이 되죠 그리스도의 일당을 살아가는 것 때로는 참 감사하고 기쁜 일입니다 그러나 또 다른 한편으로 생각해 보면 이 시대 속에서 하나님을 향한 온전한 신앙을 잘 지키기 위해서 발버둥치는 일도 우리에참 쉽지 않은 일입니다 그런 때그 믿음의 고백을 붙잡고 이 세상 가운데는 내 말을 들어줄 사람이 별로 없어요. 오늘 10편의 고백을 통해서도 보면 악인의 규가 3절에 보면 악인의 규가 의인들의 땅에서 그 권세를 누리지 못할 것이라고 이야기해요. 악인의 규라고 하는 건 뭐냐면 통치자가 든홀 같은 것이거든요 근데 통치자가 악인으로 지칭돼요 아마 이 악인은 이 시편 속에서 드러나고 있는 상황을 봤을 때에 이스라엘이 완전히 멸망하고 난 이후는 아닌 것 같아요 그러니까 이스라엘이 여전히 이스라엘로 존재하고 있는 때의 통치자니까 이스라엘의 왕인 거죠 아니면 이스라엘의 지도자들이었던 아까 선지서 속에서 이야기되었던 압제하는 악한 통치자 왕들, 지도자, 제사장, 그 사람들. 그 사람들이 지금 통치하고 있는 때에 그때 에 지금 부르고 있는 찬양이에요. 그때 에 하나님을 향해 나아가면서 기도하면서 부르는 찬양이에요. 뭐라고 기도합니까? 1절, 2절. 여호와를 의지하는 자는 시온산이 흔들리지 않니냐고 영원히 있음 같도다. 산들이 예루살렘을 두른 것 같이 여호와께서 그의 백성을 지금부터 영원까지 두르시로다. 이건 하나님을 향한 신앙의 고백이에요. 이 기도를 하나님께 간구하며 드리면서 그 간구의 첫 대목에 내가 기도하는 대상인 하나님을 향한 신앙 고백을 해요. 그 신앙 고백을 어떻게 하고 있냐면 하나님은 산과 같으세요. 그리고 하나님은 산과 같이 그 백성을 보호하세요. 성경은 자주 하나님의 도우심, 혹은 하나님의 도움이 산에서부터 시온산에서부터 시온산과 같이 흔들리지 아니하는 같은 이미지를 우리에게 들려줍니다 뭐 시적인 언어지요근데그 이유는 단 하나예요 현실이 흔들리기 때문에 내가 선 믿음의 자리가 흔들리기 때문이에요 그게 그냥 먹고 사는 삶이 흔들리기 때문이기도 하고 내가 신앙생활하는 믿음의 자리가 흔들리기 때문이기도 해요 나는 서서 그리스도인을 살고 싶은데 그게 자꾸 흔들려요 옆에서도 막 흔들고 내 마음속에서도 나를 막 흔들어요 세상이 사는 방식이 그렇지 않으니 자꾸 제 악한 길로 우리를 꼬셔가고 우리를 몰아가는 꿰미 있습니다 특별히 그 세력이 3자료 고백처럼 악한 권세자들, 힘 있는 사람들일 경우에 더욱더 우리를 강하게 얻듭니다 악은요. 죄는 대단히 전염성이 강합니다. 우리는 그냥 한 개인으로 이 세상을 그냥 혼자 살아가라고 해도 죄를 지을 것이냐 하나 옆에 선하게 살 거냐 때문에 자꾸 흔들릴만한 사람이에요. 그런데 우리는 혼자 살지 않잖아요. 세상 속에 사는데 여전히 우리가 살아가는 세상 속에 힘있고 득세하는 사람들은 하나님 앞에 선하고 신실한 사람들또 없지 않겠지만 보다는 악하고 자기 욕심을 따라서 때로는 죄를 범하면서 그것을 눈가보면서 살아가는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그리고 그들은 자기만 범죄하지 않아요. 꼭 내가 잘못하는 자리로 다른 사람들을 끌고 갑니다 제가 회사 생활할 때도 그게 너무 힘들었어요 그냥 열심히 일하고 일한 만큼 이제 뭐 회사에서 봉급받고 그리고 살면 좋겠는데 항상 다른 요구들이 있잖아요 난 그거 하기 싫은데도 그 자리에 어울려야 할 자리들이 있고 또 하지 마라. 나는 그게 부정직한 일인 것 같은데 거짓말하는 일인 것같아 거짓을 행하는 것 같은데도 회사의 이익을 위해서는 당연히 해야 하니 너도 거기에 동참해야 한다. 그런 일들이 비일비재합니다. 그리고 그것이 당연하다고 하는 이름으로 우리를 유혹해요. 때로는 우리를 압박하기도 합니다. 그게 때로는 나라의 이름으로 우리를 넘어뜨리기도 해요 법이라고 하는 것 때문에 혹은 뭐 요즘은 오히려 포용심, 사랑, 이해 이런 좋은 단어들을 가지고도 우리를 하나님의 말씀에 어긋나는 방향으로 자꾸 데리고 가고 싶어합니다 우리가 내 자리를 지키고 하나님 믿음 앞에서 난 선하게 살아가기가 참 어려워요 그러니까 우리는 늘 흔들리는 자리에 서는 거죠 그래서 그 흔들리는 자리에 서 있는 이 성도가 하나님의 성전을 향해 올라가면서 하나님의 도우심을 구하면서 그렇게 고백합니다 흔들리시지 않는 하나님 그리고 우리를 흔들리지 않도록 보호하시는 하나님 제가 그 하나님께 기도합니다 하나님 이 세상은 악한 사람들이 득세하고 그 사람들이 나를 그 악한 자리로 때로는 강제해서 데리고 가기도 하고 살살살살 꼬여서 데리고 가기도 하고 혹은 우리를 유혹하기도 합니다. 그러나 하나님은 그런 자리에 있는 우리를 보호하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 3절의 고백은 저는 그렇게 읽혀요. 악인의 규가 의인들의 땅에서는 그 권세를 누리지 못하리니 이는 의인들로 하여금 죄악에 손을 대지 아니하게 하미로다. 누가 의인들로 하여금 죄악에 손을 대지 않게 할까요? 하나님이. 이 고백에는 하나님이 나를 보호하셔서 나를 둘러주셔서 산과 같이 든든하게 나를 붙잡아 주셔서 악인들의 땅에서 살아요 심지어 그 악인들이 득세하고 나보다 위에 있어요 그래서 잘 살고 나를 압제할 만한 자리에 멸시할 만한 자리에 있는 사람들 그 속에 살고 있는 나를 붙잡으셔서 거기서 어떻게 해요? 죄악에 손을 대지 않도록 나를 보호해 주실 것입니다 다른 얘기로 하면 나를 악에 빠지지 않게 보호해 주십시오 그렇게 기도하는 거예요. 저는 이 기도가 참 아름다운 시의 언어로 쓰여지고 있지만, 그 하나의 앞에 들여지는 간절한 고백이겠다 생각이 돼요. 그러신 적이 있는지 없는지 잘 모르겠지만, 우리가 넘어질만 하고, 유혹받을만 하고, 하나의 앞에서 정말 그리스도인으로 잘 살고 싶은데, 그걸 자꾸 놓쳐버릴만한 위기의 순간들이 있을 때, 뭐내 속에서 아니면 외부에서 하나님 난 정말 못하겠습니다 제가 버틸 힘이 없습니다 하나님이 날 도와주시면 제가 그리스도인으로 잘살수 있고 그렇지 않으면 전 못할 것 같습니다 혹 그런 기도 해보신 적이 없나요? 오늘 시인는 그런 고백을 드리고 있는 것 같아요 흔들릴만한 세상 속에 악이 득세하는 세상 속에 악이 더 좋은 것을 얻고 있는 것 같이 유혹하고 있는 세상 속에서 도저히 그 자리에서 흔들려서 내가 서 있지 못하겠어서 하나님께 나아가서 하나님을 향하여 기도하면서 하나님의 은혜를 구하면서 하나님 저좀 붙잡아 주십시오. 하나님 제가 흔들리지 않도록 해 주십시오. 하나님은 강하고 능하신 분이시니 저를 붙잡아 온전한 자리에 세워주십시오. 그래서 4절과 5절은 간구의 형태를 분명하게 뜹니다. 4절 여호하여 선한자들과 마음이 정직한 자들에게 선대해 주시길 바랍니다. 시기 때문에 이 선하다라고 하는 단어를 이 한절 가운데 두번 반복했으면서 선하신 하나님 선한자들을 선대해 주십시오. 하나님이 선하시니 하나님 앞에서 선하게 살려고 하는 마음이 정직한 사람, 의로운 사람 특별히 마음이 정직하다라고 표현하는 이유는 그 마음이 내가 악을 선택할 것인지 선을 선택할 것인지를 정하는 장소이기 때문에 그래요 그래서 시인은 그 마음을 생각하는 것, 마음을 정하는 것, 계획하는 것 그리고 결정하여 행동하는 것, 그 모든 것들을 포함하여 하나님 앞에 애쓰고 있는 그 사람 그 사람을 하나님 선대해 주십시오 그렇게 기도합니다 악한 시대에도 그리스도인들이 있었습니다 악한 시대에도 하나님 앞에 발버둥 치면서 믿음을 지키던 사람들이 있었던 것을 우리는 성경 속에서 역사 가운데 읽습니다 가끔 그들의 이야기들을 읽다가 보면 아, 아참 힘들었겠다 그런 마음이 안들 때가 없어요 특별히 말씀 가운데 나누었던 엘리야의 이야기만 해보아도 오죽했으면 그와 같이 담대하고 능력의 선지자였던 선지자가 하루아침에 광야 40리 그먼 길을 가가지고 로뎀나무 가신덤불 그 아래 누워서 하나님 이제날좀 죽여주십시오. 그만하고 싶습니다. 그랬겠어요. 오죽 답답했으면. 근데 엘리야만 그런 게 아니고요. 선지자들이 다 그런 얘기를 합니다. 내가 이제 고만두고 싶고 멈추고 싶은데 내 마음이 불타서 하는 수 없이 제가 나아가서 하나님의 말씀을 전하지 않을 수 없습니다 왜안그렇게했어요 같이 그 길을 갈 사람이 없어요 아무리 얘기해도 듣지 않습니다 돌아오는 건 멸시야 조롱이에요 야 너만 예수 믿어? 너 혼자 그렇게 뭐 예수 믿는 척하고 뭐 그러지 마 잘난 척좀 그만해라 세상 살아가는 게 그런 게 아니다 나도 교회 다녀. 나도 교회 다니고. 나도 예수 믿어. 그런 얘기 많이 듣지 않으세요? 그리스도인으로 잘 살려고 그래도 나는 정직하게 살아보려고 애쓰려다가 보면 되돌아올 때 하는 얘기들 중에 가상 가슴 아프게 들리는 얘기가 그거잖아요. 야 너만 예수 믿는 거 아니야. 야, 난 태어났을 때부터 교회를 한 번도 안 떠났어. 그러면 참 답답합니다. 어떻게 해야 할지 난감해요 그러나 하나님 앞에 이 성도는 시인은 간구하면서 나아갑니다 하나님 저를 붙잡아 주십시오 그 자리에 있는 제게 선으로 대해 주십시오 저는 다른 한편으로는 이 말씀을 이렇게도 읽으면 좋겠다 싶어요 보통 하나님 앞에서 내 정직한 길을 걸어가고 이땅 가운데 믿음을 지키기 위해서는 많이 요구되어지는 것이 담대함과 용기, 그리고 선명한 자기 신앙 고백인 경우가 많습니다. 보통은 뭐 군대 가서 남자분들이 신앙 생활을 잘 하려고 하다가 보면 어 뭐한 서너 달 정도쯤은 매맞고 지나가야 그래야 조금은 이제 예수 믿는 게 조금은 편해지기도 하는 그런 시절을 지나가는 것처럼 선명하게 싸워야 될것 같은 그런데요. 선명하게 믿음을 지키되 선하기를 소망하는 기도가 이 시인의 마음으로 읽혀집니다. 하나님은 악한 세상을 향해서 하나님의 하나님 되심을 보이실 때 물론 심판의 하나님이시지만 계속해서 선하셨습니다. 악을 하나님께서 몰수히 미워하시고 세상을 진멸하시는 하나님이시지만 창세 이래 지금까지 하나님은 여전히 세상을 향하여 긍휼하셨고 선하셨고 온유하셨고 인자하셨습니다. 아주 잠깐 또 분명하게 죄를 하나님께서 어떻게 처리하시는지를 보여주시기 위하여 심판하신 적이 있고 하나님이 얼마나 죄를 미워하시든지를 선명하게 드러내시기 위해 심판하신 적은 있을지라도 아직까지 하나님이이 세상을 향하여 그 극률하심과 선하심을 포기하지 않고 기다리고 계시다고 하는 사실을 성경을 통해서 우리에게 보여줍니다. 저서 여러분들이 이 땅을 살아가면서 그리스도인으로 살아갈 때 하나님의 선하심을 내게도 허락해 주십시오. 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 믿음으로 살아가되 너무 날카롭지 않게 해 주십시오. 용기 있게 이 믿음을 지켜가되 그것을 지켜내는 방식이 세상 앞에서 선하고 온유할 수 있게 해 주십시오. 선함으로 악을 이겨나게 해 주십시오. 로마서 말씀에서도 동일한 고백을 합니다. 우리가 선으로 악을 이기자고. 20편 기자는 그렇기 때문에 하나님의 도우심을 구해요. 하나님의 우심이 아니면 하나님의 은혜가 아니면 이 흔들리만한 세상 속에서 내가 믿음을 지켜 나아갈 수 없습니다 하나님 세게 그 은혜를 허락해 주십시오 그리고 그 반대편의 선자들을 이렇게 고백합니다 자기의 구분 길로 치우치는 자들은 요하께서 죄를 범하는 자들과 함께 다니게 하시리로다 하나님을 향하여 방향을 정하고 하나님의 은혜를 구하는 사, 그들은 하나님이 도수시고 붙잡아 주시지만 그 길을 반대쪽으로 향해 세상 악을 향해 나아가는 자들은 하나님께서 악한 자들이 어울려 결국은 멸망의 자리로 나아가도록 놓아두십니다 놓아두시는 하나님이신 줄 압니다 나는 지금 어디로 가고 있어요? 하나님께로 향해 갑니다 하나님 제게 선을 베풀어 주십시오 그래서 마지막은 이렇게 고백해요 이스라엘에게는 평강이 있을지로다 이스라엘은 나 시인이기도 하고 믿음을 지켜 나아가는 성도이기도 하고 하나님의 성전을 향해 예배하러 나아가는 하나님의 사람들이기도 할 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들이 하나님 앞에서 동일한 고백을 가지고 이 땅을 살아갈 수 있기를 바라고 또이 시인이 고백한 고백뿐만 아니라 이 시를 우리의 삶속에 붙잡고 살아갈 수 있기를 원합니다 이 시를 통해서 우리에게 선명히 드러내 보여주는 또 다른 한 가지는 이것이에요 예배 그 자리가 우리로 하여금 이 땅을 믿음의 사람으로 살아갈 수 있는 은혜를 경험하는 자리로 하나님께서 허락해 주셨다는 것입니다 이 성도가 이 시를 쓴 그리스도인이 혹은 다위시 솔로몬이 하나님 앞에서 찬양하는 것이 꼭 성전에서만 했겠어요 그러나 이시편 가운데 특별히 15개의 시를 성전을 향해 올라가는 노래로 구분하고 하나님의 은혜를 삼모하고 하나님의 도우심을 삼모하는 찬양과 기도로 가득 채워 놓은 것은 하나님 앞에 예배할 때그 아라임을 향해 나아가 예배의 처소에서 믿음의 사람들이 한 목소리로 찬양하고 함께 기도할 때 하나님께서 그들 가운데 이 땅을 살아갈 수 있는 힘과 용기를 허락하시고 은혜를 베풀어 주신다는 확신이 있었기 때문에 그와 같은 고백을 드리게 하신 것이라고 믿습니다. 저희 런던 제일장로교에서함 신앙생활하는 저의 여러분들이 예배의 자리, 수요예배든 주일예배든 혹은 소그룹으로 모여서 함께 교제하던 어떤 교제의 자리든 간에 하나님의 땅 가운데서 저희가 성도로 살기를 원합니다. 우리가 흔들릴만한 상황 속에 있을 때마다 우리를 덮으시고 붙잡아 주셔서 담대하게 세워주셔서 선하게 평안 가운데 하나님의 사람으로 하나님의 영광을 드러내며 살아갈 수 있도록 저희를 붙잡아 주십시오. 그렇게 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그리고 그것이 나뉘어지는 공동체였으면 좋겠고 그것이 소망 가운데 드려지고 누려지는 예배였으면 좋겠습니다. 그 예배는 결국은 내가 하나님 앞에 드리는 거잖아요. 하나님 앞에 나와사람을 향하여 간구하는 그 기도가 또 하나님께 드리는 힘 있는 찬양이 그 입술로 하나님 앞에 반복하여 고백하는 그 예배가 하나님 앞에서 올려질 때에 하나님 그 예배에 참여한 이들에게 하나님의 은혜를 부으시기를 기뻐하시고 또 하나님의 기쁨과 평안을 허락해 주시는 줄 믿습니다. 오늘도 함께 찬양하고 예배한 저의 여러분들이 함께 이 런던에서 런던세일장로교회가 되고 또 함께 예배하는 이 자리에서 이 세상을 믿음으로 살아갈 수 있는 힘과 용기 은혜를 얻어갈 수 있게 되어지기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한 기도하겠습니다. 하나님 성전을 향해서 올라가면서 그의 안타까운 현실 속에서 믿음을 지키기 위하여 발버둥치며 하나님의 도우심을 구하는 간절한 기도와 찬양을 올려드리는 이 시를 저희가 읽습니다. 저희들도 같은 마음으로 하나님을 향해 나아왔습니다. 저희가 이땅 가운데 하나님의 사람으로 하나님의 은혜 가운데 하나님의 나라를 경험하면서 알고 싶지만 저희가 디디고 있는 이 세상은 그 현실은 저희를 흔들고 넘어뜨리고 유혹하며 저희를 때로는 압제하기도 하고 멸시하기도 하는 그런 세상인 것을 고백합니다 하나님 그 자리에서 우리의 눈을 하나님께로 향하고 흔들리시지 않는 하나님의 도우심을 인하여 이땅 가운데 선하게 하나님의 사람으로 살아갈 수 있게 하여 주옵소서. 특별히 수요예배나와 예배하는 하나님의 성도들과 그 가정가정 가정 위에 선하신 하나님의 능력에 충만한 것들을 덧입혀주셔서 하루하루가 하나님을 인하여 기뻐하는 하루가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘